0: اسپانسر این قسمت کارنامه است. کارنامه پلتفرم خدمات خودروه که با سرویس کارشناسی در محل یا دستیار خرید و فروش ماشین میشناسیدش. کارنامه به تازگی خدمت جدید راه اندازی کرده به نام سرویس دوره‌ای در محل. اگه موعد سرویس ماشینت رسیده، یعنی قطعات مصرفی مثل روغن و فیلتر و صافی و شمع لنتش باید تعویض بشه. یا اگه ماشینت نیاز به چکاپ داره، این سرویس به کمک میاد. کافی درخواستت رو در سایت کارنامه ثبت کنی تا یه کارشناس فنی در محل مورد نظرت حاضر بشه. یه جور مکانیکی سیار به حساب میاد که از در خونه تا محل کار خدمات ارائه میکنه. ضمنن کارنامه، کیفیت قطعات و سرویسی که ارائه میشه رو تا هزار کیلومتر یا سه ماه زمانت میکنه. خلاصه برای سلامت ماشینت، ساده ترین راه استفاده از سرویس دورهی در محل کارنامه است به سلامتی ماشینت.
1: قبل اینکه قصه تازه رو براتون بگم لازم چند تا اشتباه رو اصلاح کنم مربوط به شماره قبل میشه هر دو اشتباه تو شماره قبل کلمه هورممسا رو اشتباه تلفظ کردم که همینجام جا هم عضر میخوام ازتون یه جایی هم گفتم که پدر نلبندیان چند بار ازدواج کرده که درست نیست بعد از مادر نلبندیان با یه خانم دیگه ازدواج کرده بودین آقا و همین دوتا رو تو کارنامهش داشت بابت هر دو اینها عضر میخوام اما بریم سرا قصه جدید همه چیز از صبح 14 آذر سال 1349 شروع شد. ساعت از 11 گذشته بود که خانومی حدودن 30 ساله در حالی که موا و صورتش را آرایش کرده بود و کتوش الوار سفیدی تنش بود جلوی دانشگاه تهران دیده شد. اون در حال پنه کردن بساتش بود. بساتی پر از آدام، سوخ، روز، قندی و سیگار و بلیت بخت آزمایی. بیشتر دانشجوها و افراد ره به محض دیدن چهره این اونو میشناختن اونو همین شد که آروم آروم دورش حلقه زدن معلوم بود کار اون زن براشون عجیب بوده چی شده بود که داشت بسات میکرد و آدامس میفروخت این زن که تا همین یه سال پیش ستاره سینمای ایران بود فقیر شده بود یا میخواست برای کار خیر پول جمع کنه یا نه شاید این سکانسی از یه فیلم بود و دوربین جای همون نزدیکی ها بی صدا مشغول ضبط بود واقعیت چیزی جز همه اینها بود اون زن برای هیچ کدوم از این کارا به اونجا نیماده بود اون خانوم برای اعتراض اومده بود، اعتراضی که یه روز ازش حرف زده بود و بعد تصمیم گرفته بود عملیش کنه. اعتراض به شغلی که دوستش داشت اما انگار دیگه شبیه چیزی نبود که اون اووال بهش دل بسته بود. این زن دو سال قبل از این اعتراض تو پر فیلم اون سالا یعنی سلطان قلب درخشیده بود. اما حالا فروختن خروسخندی رو به ستاره بودن به بازیگر بودن ترجیح داده بود. اسم اون خانوم آذر شیوا بود من کریم نیکو نظرم و این شماره 11 هم از فصل دوم رادیو تراجدیه که با یه کمی تأخیر اوایل مرداد سال 1402 منتشر میشه متن این شماره رو خانم سوسن سیرجانی نوشته این بار میخوام قصه زندگی یه زن معترض رو براتون بگم خانومی که درست تو روزهای اوج کاریش وقتی میتونست بدرخش و پولدار بشه تصمیم بزرگی گرفت در اعتراض به فضای سینمای ایران به فیلم هایی که ساخته میشد و به نقش هایی که بهش واگذار میشد نه فقط بازیگری رو برای همیشه کنار گذاشت که یه روز روبروی دانشگاه تهران بساط کرد و صدای اعتراض و خشمش رو به گوش همه رسوند اون روزا خیلی ها از بین فارسی مینالیدن اما وقتی آذر شیوا اعتراض کرد آدمایی کمی ازش حمایت کردند. آذر شیوا از اون روز به بعد دیگه در سینما کار نکرد و یه خورده که گذشت سکوت کرد سکوتی که تا امروز هم ادامه داره این قصه زن معترضیه که نخواست شبیه بقیه بشه و روزگارش رو بگذرونه قصه ی کسی که خودش رو ناپدید کرد خانم آزر شیبا سال 1319 بیشتر کشورهای دنیا درگیر جنگ جهانی دوم بودند. اولای جنگ بود و ایران اعلام بیطرفی کرده بود و فکر میکرد که از خطرات مختلف مسون میمونه. هنوز یه سالی مونده بود تا روزها و انگلیسها کشور رو اشغال کنن و واقعا کسی هم فکرشو نمیکرد که رضا از قدرت کنار بره. درست تو روزایی که قوام یه گروهی برای خودش را انداخته بود و میخواست علیه رزاشا کودتا کنه و در حال مذاکره با آلمانا بود. زندگی توی تهران با بیم زیاد ادامه داشت بیم درگیر شدن ایران در جنگ بزرگ حراس روشنفکرا از نیروهای نظامی و شهربانی و البته دعوای حامیای روس و انگلیس و آلمان توی تهران توی همین روزا بود که تو خیابون نادری تهران پزشکی با نام خانوادگی شیوا منتظر به دنیا اومدن اولین فرزندش بود وقتی دخترش به دنیا اومد هنوز چند ماهی تا آذر ماه مونده بود اما خانواده شیوا تصمیم گرفتن نام دخترشون رو بذارن آذر. دکتر شیوا زندگی مرفهی داشت. اما وسواسی بودنش و دستوراتی که مدام میداد همیشه باعث عذاب اطرافیانش بود. همین شد که مادر آذر توی همون سالای اوله به دنیا اومدن دخترش طاقتش تاق شد و از دکتر شیوا طلاق گرفت و آذر رو با پدرش تنها گذاشت. گفتم دکتر شیوا وسواس داشت، وسواس پاکیزگی، دمار اهل خونه رو هم در آورده بود اون همه چیز رو ضدونی میکرد و مدام از شیوه رفتار و پاکیزه بودن آذر ایراد می‌گرفت. آذر هم اسیر خواسته های پدرش بود سن و سالی نداشت هنوز 4 پنج ساله 7 ساله بود و امکان اینو نداشت که اعتراضی بکنه و اینها. وقتی هم به سن مدرسه رسید معلوم شد دکتر سختگیری های دیگه ای هم داره. درباره درس و نظم و این جور چیزا چند برابر شده بود. از جمله اینکه از همون اوایل مدام به دخترش فشار میوورد که تو باید دکتر بشی یا پرستار. کاری هم نداشت دخترش اصلا این رشده رو دوست داره یا اصلا استعدادی تو این کارا داره یا نه. حرف حرف خودش بود. اما بالاخره این فشارها کار دست خانواده داد و آذر یک تصمیم عجولانه گرفت. تو روزایی که آذر شیوا تازه به سن 14-15 سالگی رسیده بود ابراز علاقه یکی از پسرهای فامیل بهش کار رو تموم کرد. آذر برخلاف میل پدرش و علی مخالفت مخالفت‌های اون با این پسر ازدواج کرد و از خونه پدر در واقع فرار کرد اما این راه فرار هم کمکی به بهبود شرایطش نکرد یک کم که گذشت معلوم شد که این آقا معتاد در عین حال هیچ کار و کاسبی هم نداره یه آدمی بود که یلاقبا و هم اینجوری زندگی می‌کرد یه بار عاشق شده بود و همون عشق هم به ازدواج ختم شده بود اوواائلش آذر سعی میکرد که زندگیشو نگه داره به هر حال تربیت سنتی کمک میکرد که اون توی اون زندگی باقی بمونه اما وقتی باردار شد متوجه شد که دیگه ادامه این زندگی براش مقدور نیست از خونه زد بیرون و یک کم بعدم طلاق گرفت در این البته یه خورده ابهاام وجود داره اینکه آیا اول از خونه بیرون اومد و بعد طلاق گرفت یا طلاق گرفت و بعد بچه دار شد این های خورده شک و تردید است بین دلیل که زن باردار رو معمولا اجازه طلاق براش صادر نمیکنن ولی به هر حال این روشنه که هنگام بارداری اون از خونه شوهرش بیرون اومد و تک و تنها زندگی کرد. ظاهرا با پولی که داشت همون مقدار اندکی که تونسته بود جمع بکنه یه بالاخونه تو محله باقشاه برای خودش اجاره کرد تا بتونه زندگی کنه. زندگی خیلی سختی هم داشت. میگن خیلی از شبها رو با ضعف و گرسنگی به سر می کرد. یه قصه ای هم درباره این موضوع وجود داره. میگن یه بار از شدت ضعف حاملگی از یه آبر یه مقداری گردو خرید تا بتونه چند روزی خودش و بچه توی شکمش رو سیر نگه داره راستش الان اینا رو که دارم تعریف میکنم این قصه فینفارسیا میمونه اما این واقعی متاسفانه هیچ کاریش نمیشه کرد بگذاریم ماندانا دختر آزر شیوا سال 1335 به دنیا آمد یعنی وقتی آزر شیوا 16 ساله بود این که چطور این دختر نوجوون با یه بچه نوزاتون شرایط بدون شغل و پشوانه روزگارش میگذرون واقعا مشخص نیست شاید حمایت هایی از طرف پدرش به شکل مخفیانه بوده ولی روشنه که پدرش اون رو توی خونهش راه نمیداده دو سال بعد یعنی وقتی آزر 18 ساله شد یه آشنایی مسیر زندگیش رو به طور کامل تغییر داد تو بعضی از نوشته ها و خاطرات افراد مختلف و اومده که سال 1337 رفیع حالاتی بازیگر و شاعر به صورت اتفاقی با آذر شیوا روبرو شد و صداش رو شنید همین شد که آقای حالاتی از آذر شیوا دعوت کرد تا بره به رادیو آقای حالاتی از بازیگرای قدیمی تئاتر بود از سال 34 اومده بود و توی سینما کار میکرد. اما اون زمان بیشتر بازیگرا که صدای خوبی داشتن سابقه تئاتر داشتن جذب رادیو شده بودند و اونجا نمایش‌های رادیویی اجرا میکردند. همین بود که رفیع حالتی فکر کرد شاید آذر شیوا هم بتونه توی رادیو کار کنه. اگرچه قرار نبود آذر شیوا به عنوان یک بازیگر نمایش های رادیویی کار کنه. اون چند ماهی به عنوان گوینده توی رادیو مشغول به کار شد. ولی همین حضور توی رادیو مسیر تازه‌ای براش باز کرد. ما صدای خانم شیوا رو تو سال‌های مختلف نشنیدیم. به این دلیل که وقتی بازیگرم شد خانم رففت هاشمپور جاش صحبت می کرد دوبله می شد اگر میگن صداش خوب بود ولی هیچ وقت صداش رو نشنیدیم و استفاده نشد ازش. توی رادیو هم خب اون موقع ظاهرا ضبط نمیش یا اگرم ضبط می شد در دسترس نیست به هر حال صدای آذر شیوا هیچ وقت شنیده نشد توی فیلم ها و توی آرشیوها ها. با این همه اون چیزی که روشنه اینه که صداش اون قدری خوب بود تا یه دختر ده ساله توی رادیو بتونه به عنوان گوینده و مجری فعالیت بکنه، و یه چند ماهی رو با همین شوهر سپری کنه و توی زندگیش به یه اطمینان خاطری برسه در واقع ولی اینجا یه اتفاق دیگه‌ای هم افتاد جالبه بدونین توی همون زمان خانم شیوا تصمیم گرفت درس بخونه چی انتخاب کرد پرستاری رو همون رشته ای که پدرش از بچگی اصرار داشت آذر باید اون رو دنبال بکنه آذر شیوا توی گفتگوی با مجله اطلاعات بانوان شماره 704 که میشه 21 آذر سال 49 توضیح داده که با وجود بچه کوچیک و شغلش توی رادیو لیسانس پرستاری گرفت و حتی یه دوره خونشناسی هم گذرونده و جالبه چند سالی هم به صورت مستمر پرستار بوده. این که اینا رو میگم به این دلیله که تو تاریخ‌ها و خاطرات اهالی سینما و اینها چیزهایی که مربوط به هنره اساساً به این بخش از زندگی آذرشیوا پرداخته نشده. بعد از اینکه وارد رادیو شد بلافاصله اون رو واسه کردن به اینکه وارد کار سینما شد. در حال که خوده خانم شیوا توضیح میده که توی اون سال‌ها علاوه بر که توی رادیو کار میکرد ولی به عنوان پرستار هم مشغول به کار شده بود. شاید بشه اینجوری توضیحش داد که کار خانم شیوا توی رادیو اونقدری کار گنده ای نبوده. هر از گاهی میرفت اونجا کار میکرده و دستمزد ویژه‌ای هم دریافت نمیکرده. کار پرستاری خیالش رو راحت میکرده برای اینکه بتونه امرار معاش بکنه و راحت‌تر زندگی بکنه. این از اون معدود اطلاعاتی که خانم شیوا درباره زندگی شخصیش افشا کرده. خیلی حرف نزده، سه چهار تا مصاحبه بیشتر نداره خانم شیوا تو کل زندگیش، بعدم آدم ها در واقع فراموشش کردن. بنابراین خیلی نمیشه فهمید که توی اون دوران چه اتفاقی افتاده. این کارا به هر حال نیازهای مالی آذر شیوا رو برطرف می‌کرد. اما کم کم معلوم شد که چهره زیباش و قدرت بیانش که با کار توی رادیو هم مقداری بهتر شده بود. به درد سینما میخوره شیوا که حالا خانم بیست و یه خانم 21 ساله بود فکر میکرد بازیگری تو سینما شاید اونو با آرزوهاش برسونه بدل شدن به یه زن مستقل توی اون سالها توی ایران کار ساده نبود و آذر شیوا از 16 سالگی به عنوان یه زن مستقل یک مادری که با یه بچه تنها مونده بود داشت این دوره رو تجربه میکرد فکر میکرد کار در سینما میتونه اون رو یه پله بالاتر ببره یا حتی چند پله جلوتر ببره شیوا به واسطه کار رادیویی با دنیای هنر یه مقداری بیشتر آشنا شد و سال 39 بود که از طرف مجید محسنی برای بازی توی فیلم آهنگ ده کرده دعوت شد این آقای محسنی هم از اون پدیده های جذاب تو دهه 20 پیش پرده خون بود بعد از کودتای سال 32 وارد رادیو شد خیلی زود هم اونجا محبوب شد یه شخصیت کمدی توی رادیو ساخته بود به اسم امقلی که یه روستایی ساده دل و خیلی خوش‌سر و زبون بود چیزی حدود ده سال با این شخصیت توی رادیو کار میکرد. بعدها هم بازیگری رو ادامه داد هم وارد فیلم سازی شد، اتفاقاً چند چندتا از فیلم های مهم دهه چل رو ساخته اوای دهه چل. فیلم های مثل بلبال مزرعه لات جوان پر از دواب لان باز می و چند تا فیلم دیگه اینا همه آثار مهمند که مجید محسنی توی اون سال ساخته. اوواط دهه چهم وارد کار سیاسی شد نماینده مجلس شورای ملی شد، همه اینا رو گفتم برای اینکه بدونید آذر شیوا چجوری با مجید محسنی آشنا شد کار در رادیو عامل این آشنایی بود توی فیلم آهنگ ده کردم مجید محسنی نقش از رو خودش براهده گرفته بود و بازی میکرد رفیع حالتی هم یه نقش کوتاه داشت خانم شیوا هم نقش اول زن بود در واقع ولی اونقدر حضورش پررنگ نبود. چون قصه درباره پسر روستایی بود که بعد از اینکه پدرش با ازدواجش مخالفت میکنه از روستا میزنه بیرون و با کسی آشنا میشه که آوازهای محلی رو جمع میکنه چون خیلی خوش صدا بوده، میتونه کاراش رو ارائه بده، میره تو رادیو آواز میخونه و اینها. در واقع قصه متمرکز بود روی شخصیت مرد، نه شخصیت زن. ولی به هر حال، آذر شیوا با فیلم آهنگ دهکده وارد کار سینما شد. نکته مهم شد اینجاست که کار توی سینما خیلی روتین و قابل برنامه ریزی نیست. نه قدیم بوده نه الان قابل برنامه آزارم آذرم حالا یه بچه کوچیک داشت و باید برای اون یک کارایی انجام میداد. یه مدتی می‌بردش پشت صحنه فیلم‌ها و اونجا می بردش به افراد و عوامل فیلم ولی کم کم وقت یه مقداری سر شلوغ شد و تعداد روزایی که باجل دور دوربین میرفت بالا هم رف مجبور شد که یک فکری بکنه. یکی از افراد خانواده که بچه نداشت رو به خونش آورد، همه امکانات رفاهی رو براش فراهم کرد تا خیال ماندانا و اون فرد راحت بشه و اونها توی اون خونه بتونن با هم دیگه زندگی کنن در واقع یک پرستار برای بچه‌ش آورده بود گفتم آزرشیبا درباره جزیات زندگیش صحبت نکرده اینایی هم که دارم نقل میکنم خاطرات اطرافیان و دوستانشه که جسته و گریخته حرف زدن از خانم شیبا ولی به هر حال موضوع اینه که سینما باعث اولین ترک تو رابطه اون با دخترش شد ترکهایی که بعداً عمیق‌ترم میشه سینما در واقع شده بود تناقض زندگی آذر شیبا از یه طرف موفقیت در اون آیندهش رو تضمین میکرد به لحاظ مالی اون رو تضمین میکرد استقلالش رو تضمین میکرد از یه طرف دیگه اون رو داشت از بچهش دور میکرد و همه زندگی شخصیش همه ی اون چیزهایی که براش زحمت میکشید رو تحت و قرار میداد خب حاضری؟
2: شیر دوم جونو من आशत पुनो मेरे चोर का तित गोलनार जो नार्केस चेश्वोने आशत तीजो नो मेरे चोर का तित गोलनार जो नार्केस चेश्वोने
1: خب رسیدیم به دوره بازیگری خانم شیوا. قبل اینکه درباره دوران بازیگری خانم شیوا توضیح بدم، بد نیست ببینیم اصلا توی چه شرایطی اون بازیگر شد. مهمه چون تغییرات ها همیشه نسبتی با جامعه داره و خانم شیوا هم به همین ترتیب انگار داشت این تغییرات رو منعکس میکرد. تغییرات منطبق بود با اون زاویه دید خودش. اواخر دهه سی و اوایل دهه چل یه سری اتفاقات سیاسی رخ داد. که کم کم تاثیرش توی فیلمها معلوم شد انتخابات سال 39 به خاطر تقلب گسترده لغو شد شریف و نخسفوزی شد بخشی از میان هم که بیشترشون وابسته به جبهه ملی بودن مدام سخنرانی میکردند از اختناق و فساد و نبود آزادی مدام حرف میزدند فضای شهر و روستا تغییر کرده بود اون زمان میگفتند حدود یک میلیون رادیو ترانزیستوری توی ایرانه و رادیو مهمترین وسیله مدرنی بود که در اختیار همه از شهرنشین تا روستانشین قرار گرفته بود. تلویزیون ثابت پاسال هم توی اون سالا را افتاده بود و 16 هزار تلویزیون وارد کشور شده بود. جمعیت تهران از 1500000 نفر به 1700000 نفر رسیده بود و جمعیت شهرنشین ایران از 5 میلیون نفر به 7 میلیون نفر رشد کرده بود. طبق سرشماری که مثلا سال 35 انجام شده بود، 70 درصد جمعیت ایران روستانشین بودند ولی 5 6 سال بعد یعنی سال 40 41 آمار نشون میداد که رشدش جمعیت شهرنشین داره افزایش پیدا میکنه از 4.2 به 5.2 درصد رسیده جمعیت مهاجر به شهرهای بزرگم افزایش پیدا کرده بود اینا یعنی چی یعنی دیگه فیلم هایی نمیشد ساخت که توی اون روستایا آدمای ساده دلی بودند از روستا آمده بودند اینجا فریب شهریارو می خوردن و اینها زندگی ها داشت در هم ادغام میشد درسته ما تو سالهای بعد تو دهه 40 از این نوع فیلم ها داریم باز زیاد هم داریم ولی به هر حال این تغییرات آروم آروم داشت توی سینما خودش رو نشون میداد شهرنشینی داشت همه چیز رو می و برای همین بود که مثلا توی فیلم آهنگ دهکده صدای اون جوون خاننده همونی که آقای محسنی نقشش رو بازی می کرد از طریق رادیو به گوشه دوست دخترش می رسید اون خودش بر نمیگشت به روستا صداش رو می شنیدن و ازش میخواستن که برگرده همین نشون میداد که روستایی هم ابزار رو تا چه حد دارند و این ابزار تا چند اندازه تو جامعه ایرانی نفوذ کرده واقعیتش اینه که پول مهم شده بود و سینما داشت پوستندازی جامعه جدید رو به شکل ناخداگاهی منعکس میکن حالا این سینمای تازه نیاز به چهره های تازه هم داشت آذر شیوا درست تو همین مقطع وارد سینما شد اون به فنون بازیگری چندان وارد نبود و گفتم صداش هم شنیده نمیشد به دلیل دوبله به همین دلیل انگار فقط قد و قامت و زیباییش بود که توجه آدم ها رو جلب می کرد. برای بیرونیها ها اینجوری بود ولی برای خانم شیوا گفتم شاید این یه راهی بود برای اینکه مستقل بودن خودش رو تثبیت بکنه. به هر حال، آذر شیوا 21 ساله بود که وارد کار سینما شد. آهنگ دهکده اولین بازی خانم شیوا بود، نقشش هم خیلی پررنگ نبود اما وارد سینماش کرد و هر حال نقش مهمی داشت به اینکه معرفی بشه به جامعه سینمایی. حضور شیوا تو نقش یه زن روستایی باعث شد که باز هم پیشنهاداتی از همین جنس بهش بشه برای همینم تو چارفین و بعدیش که بین سال 41 تا 43 بازی می‌کرد اغلب نقش‌هاش نقش زنای روستایی بود گذشت به کارگردانی فرج الله نسیمیان تو سال 41 پرستوآ به لانه باز می‌گردند ساخته مجید محسنی قانون زندگی به کارگردانی جمشید شیبانی و آراسخان که ناصر ملک‌موسیتی ساخته بود فیلم های آذر شیوا تو این سال ها بودن. توی این دوران هم خب یه اتفاق مهم افتاده بود، انقلاب سفید رخ داده بود و اصلاحات عرضی هم انجام شده بود، روستاها دیگه از اون حالتش خارج شده بودن. حالا دیگه موضوع این نبود که خان خوبه بچه هاش بدن. حالا میشد گفت که خود خان هم بده. ولی سینما ما هنوز درگیر این جور مسائل بود هنوز زنها نقش محوری تو فیلم نداشتند. شاید برای همین بود که مثلا یکی از نویسنده مجله فیلم و هنر، تو شماره سی تی 1345 تو مقاله درباره آذر شیوا اشاره کرده بود که نقش دخترهای چشم و گوش بسته و مقموم این فیلم ها تیپی بر خلاف روحیه خود آذر شیوا را به نمایش میگذاره. این یعنی آذر شیوهایی که در بیرون بود با آذر شیواهایی که در فیلمها حضور داشت کاملا متفاوت بود. این هم به خاطر این بود که تو فیلم‌های بازی می کرد که اغلب درباره روستا ها بودند درگیری شهر و روستا. توش هم آذر شیوا نقش زنهای روستایی رو بازی میکرد و این هم با شخصیت خودش کاملا متفاوت بود. سال 44 سال مهمی برای آذر شیوا بود. اون توی اون سال سه تا فیلم بازی کرد و اتفاقا از قالب نخشای قبلیش بیرون اومد. خروس جنگی به کارگردانی اسمایل پورسعید اولین فیلم آذر توی اون سال بود که برای اولین بار آذر رو در نقش زنی قرار داد که هم رانندگی میکرد و هم تصمیمات گرفت. حالا دیگه فقط یه معشوقه صرف یا یه زن حاشیه‌ای توی داستان نبود. نقشه زنی رو بازی میکرد که حتی به شوهرش خیانت میکرد فیلم بعدی یعنی قهرمان قهرمانان ساخته سیامک یاسمی، قصه شمال شهر و جنوب شهر فقیر و غنی بود و مسئله پول رو توش مطرح میکرد یه پسر پایین‌شهری موقع درمان برادر فلجش با یه دختر بالا‌شهری آشنا شد و همین خانم مخارج درمان رو پرداخت میکرد آذر توی این فیلم نقشه همین دخترو داشت به اسم بسیار متمول بود، یه شرکت رو اداره میکرد و انگار یه جوری تصویر زنای تازه جامعه ایران رو نشون میداد. زن مدرن انگار کم کم داشت وارد سینما میشد. این نکته که گفتم نکته مهمیه چون اولین بروزهای یک زن مدرن ایرانیه که توی اون سالها تو فیلمهای آمده پسند جلب پیدا میکنه. فیلمهای روشنه فکر در سالهای بعد به زنها جور دیگه نگاه میکنه. مثلا سرعی قاسمی توی آرامش در حضور دیگران یک جنس دیگه ای از زن مدرن. علی اتفاقا تو فیلم های پسند این نشون دادن زن ها خیلی کمیاب بود قهرمان قهرمانان علاوه بر همه بدی هایی که داره یا عامه پسند بودنش به طور کلی یه ویژگی داشت و اون این بود که یک زن مستقل و پولدار رو نشون میداد که قدرت تصمیم گیری داره تاثیرگذار در داستان و انگار از هاشیه به اصل بدل شده یه نکته دیگه هم قهرمان قهرمانان داره که بسیار مهمه این اولین بازی مشترک آذر شیوا و محمد علی فردینه. اونا بعدها با هم دیگه همکاری های زیادی داشتن یه جوری زوج هنری شدن تو سالهای بعد سال 44 که گفتم یه فیلم دیگه هم داره به اسم من مادرم آذر شیوا که با وجود اینکه حالا قصه خیانت زن به همسرش بود و کلیشه برعکسی بود به نسبت زمان خودش که اصولا مردا همش داشتن خیانت میکردن به زنها این یکی قصه رو برعکس کرده بود چندان جلوهی تو اون سال پیدا نکرد بین اون همه فیلم فارسی هم گم شد ولی به هر حال دو تا فیلم مهمش توی اون سالها قهرمان قهرمانان و خروس جنگی بود که هر دو هم نشون میداد که سینمای آمه پسند داره به زنها توجه میکنه. سال 45 سال مهمیه برای آذر شیبا. دقیقا یک سال بعد از اون ماجره ها. به طور کلی سال 45 سال مهمی تو سینمای ما هم هست. همون سالیه که گنج قارون و خش آینه ساخته شده و منتقدها نظرات مختلفی درباره داشتند. داشتن هر دو این فیلم ها رو تو اون سال ها زدن اما 50 سال بعد وقتی مجله فیلم به سردبیری آقای گلمکانی ویژنامه در آورد معلوم شد که خیلی ها دلبسته گنج قارون هستند تا خشت آینه ولی به هر حال سینمای پسند تحت تاثیر گنج قارون بود به هر حال اون سال اسمایل ریاهی فیلم می ساخت به اسم داماد فراری یه فیلم کمدیه که رضا ارهام صد اول مردش رو بازی میکنه آذر شیوا ام مقابلش رو داره یعنی نقش مکمل رو بازی میکنه. شاید نکته مهم اینجاست اولین نشانه های تغییر آذر شیوا اینجاها دیده میشه با اینکه دوتا ملودرام موفق یا نسبتا موفق داشت و چهرهش اش تثبیت شده بود دیگه در فیلم های شهری توجه بهش میشد به خصوص به خاطر زیبایی و استایلی که داشت مناسب بود برای زن مدرن شهری یه دفعه تغییر مسیر داد و اومد در یک فیلم کمدی بازی کرد همه قالب های قبلی رو کنار گذاشت یک تجربه جدید بود میشه که به عنوان یک جرقه تمایل شیوا به تفاوت و متفاوت کار کردن در نظر گرفت. سال 46 و سال پرکاری برای آذر شیوا بود. 4 تا فیلم بازی کرد یکیشونم پر فروشن این فیلم سال شد. اولین فیلم که آقای صابق رهبر رو ساخت بر پایه یه فیلم هندی بود به اسم آواره راچکاپور ساخته بودش، آقای رهبر اومد و فیلم چرخ فلک رو ساخت بیک توش بازی میکرد خانم شیوا توش بازی می و قصه یه پسر پایین شهری و خلافگار بود که بعد از مدتها عشق قدیمیش رو میبینه و متوجه میشه که عشقش که یه دختر خانمی بود به نام پروین به واسطه پشتوانه خانوادگی در رشته حقوق تحصیل کرده و یه وکیل موفق شده طبعاً خانم شیوا نقش بازی میکرد اون داشت در نقش یک زن فعال، یک زنی که در اجتماع حضور داره حاضر میشد دیگه در حاشیه نبود و اگرچه یه داستان آشقانه آمه پسند داشت روایت میشد ولی وقتی درباره شخصیت صحبت میکنیم متوجه میشیم که آذر شیوا اینجا هم داره به مستقل بودن، فعال بودن و حضور در اجتماع توجه میکنه. شرق پلک به خاطر موضوعش و البته ساختارش خیلی توجه قرار گره ظاهرن میلیون کنیم میلیون تومنتون سالها فروخت و جاز پر فروش سال بود. روزهای تاریک یک مادر که آقای زرندی اونو ساخته بود فیلم بعدی آذر شیوا بود یه جوری انگار داستان واقعی زندگی خودش بود این فیلم قصه دختری ترد شده از خانواده بود که مجبور بود فرزندی رو به دست پرستارش بسپاره پرستارم بچه رو از مادرش جدا میکرد و بعدها این بچه رو مادرش مادرش میایستاد نقش آذر شیوا نقش همین خانم بود به اسم فرشته که یه جوری در دل فیلم فارسی ها فیلم نقش متفاوتی به حساب نمی اومد از اون زنان رنج کشیده و زجر کشیده ای بود که مدام تو فیلم ها داشت باز تولید میشد نکته اش فقط شاید این باشه که انگار از زندگی خود آذر شیوا برداشته شده نقطه عطف ای قصه این بود که مادر متهم به قتل میشد و دادستان پسرش بود حالا مادر باید روبروی پسرش قرار می و اثبات میکرد که بی‌گناهه بعدم نیست بدونید که این فیلم برداشتی بود از یک ملودرام هالیوودی به اسم مادام ایکس که از یک نمایشنامه قدیمی نوشته شده بود تو کشورهای مختلف ساخته شده بود تو ایران هم آقای زرنده اینو ساخته بود روزهای تاریک یک مادر با وجود بازی خوب آذر خیلی مورد توجه قرار نگرفت ولی تو همین دوره بود که یه فیلم تازه از آذر شیوا منتشر شد و اکران شد که فیلم جالبی بود برای خیلیا فیلم به اسم گلاغا ساخته ای آرام آیس آقامالیان یک تجربه تازه بود گل آقا چند ویژگی مهم داشت. اول اینکه فیلم رنگی بود، قصه توی بیابون و فضاهای بیرونی تعریف شد فضای خارجی داشت، طراحی لباس ویژه‌ای داشت، 9 میلیون تومان اون زمان براش هزینه شده بود، یکی از فیلم های سینمای ایران بود. داستانش هم درباره مبارزه رعیت ها با خان منطقه بود. همون داستانی که بعد از انقلاب سفید توی ایران و توی داستان‌های ما توی فیلم‌های ما به خصوص بروز پیدا میکنه. فیلم البته با هزینه ژاندارمری ساخته شده بود و با دخالت ژاندارم ها قصه مبارزه هم اصلا تغییر میکرد پیروزی رعیت ها در واقع متکی به حضور ژاندارم ها بود ولی فارق از اینها یکی از اون ویژگی های مهم بازی آذر شیوا توی این فیلم بود از اون فیلم های روستایی خیلی متفاوت نیست فقط شاید به دلیل ساختار خورده متفاوت باشه فیلم چندان دیدم نشد سالها اما فیلم بعدیش هم یه فیلمی بود به اسم زیر گنبد که داستانش توی روستا روایت میشد آذر نقشی زن رنج کشیده داره داشت از همون فیلم های بود که همون سال 42 43 هم توش بازی می کرد و اینها خیلی متفاوت نبود میشه نتیجه گرفت که فیلم چرخ فلک مهمترین فیلم فیلمی بود که خانم شیوا سال 46 بازی کرد اما سال 47 سال مهمی بود برای خانم شیوا این سال خانم شیوا به دعوت محمد علی فردین بازی توی فیلمی رو پذیرفت به نام سلطان قلب ها سلطان قلب ها برداشتی بود از یه فیلم ترکی که مهدیه میساقیه تعییش میکرد خدا آقای فردینم قرار بود کارگردانیش کنه از چند جهت ساختارش کم بود اولیش مربوط به خود فردین بود تا اون زمان زیر سایه دوبله چنگیز جلیلون بود محمد علی فردین و ایرج هم جاش آواز میخوند اونجا برای اولین بار عارف جایگزین ایرج شد و دوبله راش هم عوض شد آقای فردین دومین موضوع مهم درباره فیلم سلطان قلب ها بدنه زنانه فیلمه آذر شیوا در نقش ستاره همراه دختر کوچیکش که خورشید بود اسمش اینها بار یه زندگی رو کامل به دوش میکشند و علاوه بر اون در مسیر داستان تغییر ایجاد میکنن خب سلطان قلبا فیلم آشنایی احتمالا همه دیدین ولی نکته مهمش اینجاست که توی این کاراکتر زن کاراکتر مهمیه درسته که همچنان اشک برانگیزه، همچنان وچه ملودرامیکش غالبه و زن مظلومه مثلا اون کاراکتر پیچیده پیچیده‌ای نداره ولی هم استقلالش رو هنوز میتونید درک کنید. فیلم رو اگر از این منظر ببینید که داره کاراکتر زن چه جوری زندگی میکنه چقدر وابسته است به افراد دیگه، چقدر خودش داره کار خودش رو جلو میبره. اون دختر کوچیکه که لیلا فروهر نقششو بازی میکنه چقدر مؤثره در روند ماجراها و خوش در و زبونیش اصلا چقدر موثره. مرد توی اون چه تأثیراتی میذاره؟ اون موقع متوجه میشید که سلطان قلب‌ها در زمانه خودش چقدر فیلم مهمیه به نظر میرسه. یه نکته دیگه هم بگم درباره این فیلم، خب رفعت هاشم پور جای خانم آذر شیوا صحبت می‌کرد. ولی چون آواز داشت فیلم، باید یک خواننده جای خانم شیوا می‌خوند. قرعه به نام اهدی افتاد که خواننده بزرگی بود توی اون زمان، بسیاری به خاطر صدای اون به های سینما می‌آمد. پس سلطان قلب‌ها یک تغییر عمده‌ای در کار سینمایی محمدعلی فردین و آذر شیوا ایجاد کرد و هر دو رو یک قدم به جلو برد. موفقیت فیلم کم نظیر بود. به خصوص که ترانه های فیلم رو محمدلی شیرازی گفته بود موسیقی فیلم رو انو شیروان روحانی ساخته بود همه اینها هم در زمان خودشون بسیار مورد توجه قرار گرفت و هم حالا بعد از حدود پنجاه سال همچنان خاطر برنگگی همچنان آدم ها به یاد این موسیقی ها به یاد اون آواز ها هستند و حتی بازی ها های این های ها رو به یاد میارن. آذر سال 47 یه فیلم دیگه هم بازی کرد به اسم هنگامه تنها همکاریش به روز ووسقی بود. هنگامه روساموئل خاچیکیان ساخته بود که از بخت بعد خانم شیوا اومده بود و ملودرام ساخته بود اون که شهرتش به خاطر فیلم های پلیسی و جنایش بود یه دفعه اومده بود در دوره اوفول بود آقای خاچیکیان و اومده اون یه ملودرام ساخته بود ولی با این همه سلطان قلب ها موقعیت آذر شیوا رو تثبیت کرد آذر دیگه حالا بین مخاطب آم به شهرت رسیده بود و تو سینمای بدنه بسیار محبوب بود تو سینمای جریان اصلی محبوبیت داشت خیلی‌ها سراغش و حالا وقتش بود که خود آذر شیوا انتخاب بکنه اگه میخواد متفاوت باشه باید نقشای متفاوتی رو بازی کنه شاید یه دلیل انتخاب نقش اصلی فیلم روسپی همین بود اون زمان عباس شباویز میخواست فیلم روسپی رو بسازه قصه اش درباره زن آوازخوان از طبقه پایین بود که یه مردی اون رو پیدا میکنه یه کابارداری و سعی میکنه بهش آموزش بده که چطوری حرف بزنه چه جوری راه بره و مثل زنای سطح بالا بشه همون قصه بانوی زیبای منه به شکل ایرانی دوباره نوشته شده و ساخته بودنش. آذر نقش آتش رو توی فیلم بازی میکرد که خیلی نقش پیچیده بود. از یک زن جنوب شهری، از یک زن طبقه پایین باید تبدیل میشد به یک زن طبقه بالا. تغییرات رو باید کامل نشون میدن شاید مهمترین فیلم کارنامه خانم شیوا باشه فیلم روسپی به این دلیل که هاش رو تا اندازه‌ای نشون میداد. اگه فکر کنیم که اغلب بازیگرها به این دلیل که دوبله می‌شدن قدرت بیانشون دیده نمیشد حالا توی این فیلم امکان اینو داشت که نقش اصلی باشه حضورش پررنگ رنگ باشه موثر باشه تماشاگر لندی هاش رو ببینه قدرت تمرکزش رو ببینه تفاوت ها رو بفهمه بفهمه یک زن جنوب شردی چجور داره بازی میکنه یک زن بالا شرری چجور بازی می کنه؟ همه اینها تو بازی آذر شیوا دیده می شد. همین شد که اون سال تو جشواره فیلم تهران و جشنواره سپاس که یک جایزه مطوااتی بود مورد توجه قرار گرفت و جایزه بهترین بازیگر نقش زن رو هم دریافت کرد واقعیتش اینه نمیخوام این بخش خیلی طولانی بشه اما گریزی هم ازش نیست چون انتخاب نقش های آذرشی تو سالهای مختلف نشون میده که اون چجوری داره مسیر خودش رو متفاوت میکنه داره به انتخاب میرسه قدرت انتخاب پیدا میکنه و همه اینها اون عمل اعتراضی رو چجور موجه میکنه وقتی شما یه چیزی اینجوری میشنوید شاید فکر کنید که هیچ ولی روند بازیگری آزر شیوا رو وقتی دنبال کنید متوجه میشید که اون چقدر تلاش میکنه که انتخاب کنه نقشای متفاوت رو. درسته؟ تناقض رشته بازیگری اینه که معمولا انتخاب میشه. ولی شاید گاهی بتونه بین همه پیشنهادهایی که میشه نقشایی انتخاب کنه که به روحیه خودش به خواست خودش نزدیک باشه. به نظرم آزر شیوا از سال 47 به بعد در این مسیر قدم میذاره. خیلی هم سخته چون فیلم های متفاوت زیادی ساخته نمیشه و اون بازیگر سینمای آمه پسنده خیلی در معرض اصلا این پیشناهات ها نیست ولی با این همه شیوا تلاش میکنه که این کار رو انجام بده برای همینه که مثلا بین این نقشای متفاوتی که آذر شیوا بازی میکنه یه دفعه میبینید برمیگرده همون ملودرام های قبلی یا زن روستایی رو بازی میکنه مثلا سال 48 میره تو فیلم قصر زرین بازی میکنه محمدعلی فردین ساخته بود یا قاتلین هم از عزیزالله بهادوری همه اینها فیلم های قبلی بود. مثلاً فیلم قصر زرین، انگار گنج قارون و سلطان قلبار رو با هم قاطی کرده بودن. یا مسلس عشقی بود و اینها. فیلم بهادوری هم یکی از اون آثار متوسط فیلم فارسی بود. نه مردم خوششون اومدن نه نقد مثبتی گرفت. خیلی کمکی به آذرشیوا توی اون سال‌ها نکرد. یاقوت سه چشمه مثلاً اون سال‌ها بازی کرد که سال 49 اکران شد. خیلی ها فکر میکردن مثل سلطان قلب ها پر فروش بشه هم فردین توش بازی کرده بود هم آذر شیوا هم پجاج جای فردین اونجا آواز میخوند اما فیلم یک تراژدی خانوادگی بود خیلی آتیشش نگره و با اینکه شیوا نقش یک زن متجدد دهی چل رو بازی میکرد اونقدری به چشم منتقدا و کسایی که در واقع تحلیل میکردن این جور فیلم ها رو نیومد حالا ما داریم تو این سالها با فیلم تازه هم رو برو که کللا مسیرشون از این جنس سینمایی که تا الان تعریف کرد متفاوته سالیه که مثلا گاو دو هفته اکرام میشه قیصر میترکونه فروش فوق العاده ای میکنه یه سال بعدش علی هاتم این بیان با توقعی که درسته تحت تاثیر قیصره ولی مؤلفه های یک فیلم ساز رو در خودش داره از یه طرف دیگه ناصر تقوایی میاد با فیلم آرامش در حضور دیگران و کم کم معلوم میشه که جریان سینما داره عوض میشه یک نسل تازه از فیلم سازا اومدن که دیگه نمیخوان تابع جریان فیلم فارسی کار بکنه توی این مقطع آذر شیوا فقط یک پیشنهاد رو قبول میکنه درختان ایستاده میمیرند این فیلم سال 50 اکران شد و اون زمان آذر شیوا فقط 31 سالش بود. یه نقش خیلی متفاوتم داره اینجا. قبول کرد که با گریم یه زن 70 ساله تو فیلم بازی بکنه. خیلی عجیبه. ها. همین الانم هم به بازیگرای 27-28 ساله بگید که بیا نقش زن 60 ساله رو بازی کن نمی‌پذیرن. اون زمان آذر شیوا با اینکه ستاره بود و با اینکه مورد توجه جمع سینما و مردم بود قبول کرد که نقش یک زن 70 ساله رو بازی بکنه فیلم البته چندان دیده نشد درختان ایستاده می‌میرند اونقدری فیلم مهمی نبود ولی از نظر حضور آذر شیوا در نقش متفاوت فیلم قابل بررسی این آخرین فیلمی بود که خانم آذر شیوا بازی کرد در سینمای ما
2: of your Y run
1: آخر دهه و اوایل دهه پنجاه اختلاف بین کارگردانا و بازیگرا و تهیه و بالا گرفت. حالا یه نسلی از بازیگرا و کارگردانا وارد کار شده بودند که دیگه تن نمی‌دادن به مناسبات قبلی. ضمن اینکه بین خود عوامل جریان اصلی جریان بدنه سینما هم اختلاف افتاده بود. اما اون وسط فقط یکی گلایش رو علنی کرد و اعتراض کرد. اونم خانم آذر شیوا بود. اون سال 48 از سینما کناری گرفت. پونزده آذر سال 1349 روزنامه که هم به نقل از آذر شیوا نوشت به عنوان اعتراض به سینمای چاقوکشی و آبگوشت خوری و ایجاد یک فضای بهتر در سینمای ایران از سینما کناره می گیرم. این شروع یه راه تازه بود. صبح 14 آذر سال 1349 آذر شیوا در حالی که موها و صورت خودش آرایش کرده بود با یک کتکلوار سفید رفت مروبروی دانشگاه تهران. اونجا شروع کرد به فروختن آدم سیگار و بلیت و آزمایی. یه پرانتز همینجا باز کنم. خیلی‌ها میگن شیوا این کارو مقابل دانشگاه ملی کرد. دانشگاه شهید بهشتی که توی ولن اما بهرام بیزایی عزیز که خدا بهش سلامتی بده، گفته که این شایر رو مخالفای خانم شیوا رو انداختن چون میخواستن تحقیرش کنن، کارش رو کوچیک کنن. پس چی شد؟ خانم آذر شیوا روز 14 آذر رفت روبروی دانشگاه تهران و اونجا بساطش رو پهن کرد. ساعت نزدیک دوازده ظهر بود که دانشجوهایی که از دانشگاه می اومدن بیرون مردم رهگذر دورش جمع شدن همه میشنناختنش بازیگر فیلم سلطان قلبا بود این همه نقش متفاوت و این همه فیلم پر فروش داشت تورخه هم بازی کرده بود همه اومده بودن ببینن خانم داره چیکار میکنه داره فیلم بازی میکنه یا بدبخت و بیچاره شده. اونجا بود که آذر تو جواب سوال یکی از توضیح داد مگر آدم حق ندارد فریاد بزند. مگر هر کدام از شما وقتی ناراحت هستید فریاد نمیکشید عصبانی نمیشوید و اعتراض نمی کنید. اگر کار من نتوانسته این مطلب را حالی شما بکند بگذارید بگویم که این کار برای من نوعی فریاد است و به هیچ وجه هم نخواستم برای عق گشایی و از سر احساسات فریاد بکشم. هیچ احتیاجیم ندارم که از این راه به شهرت برسم. اون درباره دلیل پنج کردن بساطش مقابل دانشگاه ارانم گفته بود، به سراغ دانشجویان و طبقه روشنفکر آمدم که نشان دهم کار آر نیست و سینمای ایرانی بعد از سی سال فعالیت در وضعی قرار دارد که یک چهره درخشان و موفق آن کارش به گستردن بساط می کشد. آزر حتی اعلام کرده بود که به بی بیلیت و آدامس فروشیش ادامه میده اما واقعیتش اینه که فقط یه روز انجام شد این کار و آذر بعد از اون روز به انزوا رفت. خودش درباره این کاری که انجام داده بود بعدها سال 1150 خرداد 1150 تو گفتگو با مجله زن و روز توضیح داده بود وقتی ازش پرسیدند از گستردن و برچیدن این بساط چه بهره ای شد گفتش که ضرر کردم تجربه فروشندگی نداشتم گران خریدم و ارزان فروختم به عده جنس نسیه دادم هنوز عده بابت آدامس و سیگار و کبریتی که بردند به من بدهکارن هیچ چیز برایم نمان مگر جار و جنجال اما اینا رو بذارید کنار از فردای روزی که خانم شیوا اعتراض کرد تمام روزنامه ها و مجله پایتخت نسبت به اعتراض آذر شیوا واکنش نشون دادن تا چند روز بعد هم تیترای بزرگ و جنجالی می زدن. بعد از آذر شیوا هم یه دیگه اومدن پشترش و شروع کردن به حرف زدن 16 آذر 1349 روزنامه اطلاعات تیت زد اختلاف هنرپیشه با تهیه کنندگان فیلم فارسی. اومد و توی گزارش کوتاهی درباره دو تا سنفه مهم سینمایی و درگیریشون نوشت درباره بازیگرها و تهیه کننده. ها. مثلا نوشته بود اختلاف تهیهکنندگان کنندگان فیلمهای فارسی با هنرپیشه ها بر سر نقشایی که در فیلمها به آنان تکلیف می شود بالا گرفت و چند کارگردان نیز به طرفداری از هنرپیشههای های برخواستند. بعدم ادامه میده یکی از معترضین آذر شیوا، هنرپیشه فیلمهای فارسیست، که اخیراً به عنوان اعتراض به نحوه تهیه فیلم‌های فارسی و تکرار صحنه‌های جاهلبازی و چاغوکشی در مقابل دانشگاه ملی دست به تظاهراتی نیز زد و فروشنده گرد شد. آذر شیوا گفت: فیلم فارسی فقط یک فیلم تجارتی است و ارزش هنرپیشه را هم پایین می‌آورد. در فیلم‌های فارسی امروز یک سری سوژه‌های قدیمی و کهنه تکرار می‌شود، آن هم در نقش جاهل‌ها و چاغوکش‌ها. بعد از این خبرنگار روزنامه اطلاعات رفته بود نظر ایرج قادری رو پرسیده بود قادری گفته بود با اعتراض آذر به وضع کنونی سینمای فارسی موافقم من نیز چندی پیش برای اعتراض به سینمای فارسی و نابسامانی های زندگی هنرپیشگان در ایران مدتی جگرفروشی کردم و آذر با کار خود نظر مرا تایید کرد اما از این نظر گله دارند که سینمای ایران پیشرفت محسوسی ندارد و تحییه کنندگان مقصر هستند علاوه بری رج قادری نقل قولی هم از ساموئل خاچیکیان توی این مطلب وجود داره. خاچیکیان گفته بود تهیه کنندگان فیلم فارسی به این ترتیب که پیش می روند، گور سینمای فارسی را آماده می کنند. آنان هزاران سوژه بکر و دست نخورده را گذاشتند و تنها فیلم را که پر از صحنه‌های های آدمکشی، چاقوکشی و کلاه مخملی هاس را به کارگردان و هنرپیشه فارسی تحمیل می کنند. اعتراض آذر همراهی چند نفر با عوامل او سینما خشم تهیه کننده ها و استودیو ها رو برانگیخت. روز هفده آذر روزنامه اطلاعات تیت زد فیلم سازان به های معترض حمله کردند. تو گزارشی که توی این مطلب اومده چند نفر از تهیه کننده ها و مدیرای تولید سینما به تندی جواب آذر شیوا و بقیه عواملو دادن. یکیشون حرکت آذر شیوا رو مغرورانه دونست و گفته بود که آنها مطالبی گفتند که هاکی از غرور است. اما مردمی که در فیلم‌ها بازی ایشان را تماشا کردهاند می‌توانند قضاوت کنند که کدام هنر جالب را تا کنون عرضه کرده‌اند. یا یک کننده مستقیم به آوازه تنه زد و گفت با حرف که نمی‌شود هنرپیشه شد. اگر مردم طرفدار هنرپیشه مورد علاقهشان باشند، هیچ کننده و کارگردانی از آن هنرپیشه رویگردان نیست. به عقیده من، هنر پیشه هایی کنار گذاشته می‌شوند و سر و صداشان که چنگی به دل مردم نمی‌زنند. بعد از همه این جنجال ها، آذر شیوا فکر کرد که باید دست به اقدام دیگه‌ای بزنه. اومد و یه نامه ای رو تنظیم کرد به شکل شکایت و برد به وزارت فرهنگ و هنر تحویل مسئولا داد. فکر می کرد که اونا کاری انجام میدن. اما این کارم چندان تأثیری نداشت. قدرت تاییدکننده ها مثل همیشه زیاد بود و خیلی زود زیرا به آذر شیوا تو سینما زده شد. روز 18 آذر، روزنامه اطلاعات مصاحبه‌ای با صابر رهبر از کارگردانان و تهیه های سینما و مهدی مصیبی تهیه کننده پرکار اون سالا انجام داد که توی این دوتا گفته گو هر دو از آذر شیوا انتقاد کردند. تیتراژ این گزارش قابل توجهه. آذر شیوا پیر شده است. یه تیتراژ توهین‌آمیز دیگه آذر شیوا فقط و یه سالش بود اون زمان. سابر رهبر درباره کار آذر شیوا و حرفایی که زده بود نظر داده بود. به خصوص درباره این ای که آذر شیوا گفته بود که فیلم‌های فارسی، کارگردانان سینمای فارسی دارن مردم رو به قهر میبرن نظر داده بود گفته بود بهتره خودش بیاد و فیلم بسازه من اینطور فکر می کنم که خانم شیوا تنها قصد به وجود آوردن جنجال را داشته و به مقصود هم رسیده مصیبی با لحن تندتری موفقیت، شهرت و ثروت بازیگرها رو نتیجه زحمات تهیه کنندگان دونسته بود و آخرش هم درباره آذر گفته بود فیلمساز اول خود را با خاست تماشاچی تطبیق می دهد و هنردیشه را با توجه به هنر و جوانی وی انتخاب میکنند. به نظر من خانم شیوا دیگر پیر شده و باید کنار برود. حالا همه این اتفاقات در حالی میافتاد که آذر شیوا دیگه حرفم نمیزد، جایی هم نرفته بود، دیگه روبروی دانشگاه تهران هم نرفته بود، کلا خونه نشین شده بود. اون سینما رو دوست داشت و فکر میکرد که میشه تردیری داد. به هر حال یک نسل جوانی هم کار شده بود، فکر میکرد که با پستمنه اونها میشه سینما ایران رو تغییر داد. خودش توی گفتگوی با اطلاعات بانوان 25 آذر 49 گفته بود دلم میخواد کاری به من رجوع شود مثلا بیلی به من بدهن تا زمین را بکنم و از نیروی انسانی من استفاده شود فرقی نمی‌کند چه کار کنم کاری را انجام دهم که سازنده باشد بارها به کسانی که معتقد بودم می شود با آنها کاری را شروع کرد پیشنهاد کردم دور هم جمع شویم و کار ثمر انجام دهیم فیلم بسازیم و فکر ضررش نباشیم همه بهبه و چه گفتند و دست زدند اما خیلی زود یادشان رفت. توی اون زمان یه کار دیگه هم با آذر شیوا کردن که نا مردانه بود. گفتن همه حرفایی که آذر شیوا زده در واقع اشارهش به ناصر ملک مطیعی بوده. میگفتن منظورش از سینمای چاقوکشی و کلا مخملی فیلم های ملک مطیعیه یا اونایی که ساخته یا اونایی که داره بازی میکنه. اما آذر شیوا برای اینکه این, این شایعات رو تموم بکنه گفت با ناصر ملک هیچ مشکلی نداره و خیلی هم با هم دوستن. منظورش کلیت سینمای ایرانه. همه این جنجالا را می افتاد بر اینکه که آزر شیوا متهم بشه دور بشه از اون فضا رسانه ها دیگه بهش توجه نکنند. همینم هم اتفاق افتاد. آزر شیوا معیوس و دلزده به خونه خودش توی ولنجک پناه برد و دیگه از اون موقع ندر رو روی کسی باز کرد نه جواب تلفن کسی رو داد. توی این مدت دوتا مصاحبه کرد و بعد از اونم دیگه سکوت و تنهایی و دوری رو به همه چیز ترجیح داد. این دو تا هم یه جورایی بود که به بازار شایعات دامن زد. گفتن که خانم آذر شیوا افسرده شده و همین افسردگی باعث شده که این کارا رو بکنه و این حرفا بزنه. مصاحبه اول آذر دو هفته بعد از شروع اعتراضش بود که خبرنگار اطلاعات بانوان واشه انجام داد. توی اون مصاحبه خانم شیوا از آدتهای عجیبش حرف زده بود. گفته بود من همیشه سعی کرده‌ام که از همه آدم‌ها و از دنیای شلوغ کنار بکشم. برای اینکه شلوغی برایم سرگیجه می آورد ممکن است برای خیلی از مردم قابل تحمل نباشد اینکه از صبح تا شب بنشینند در سکوت و خلوت هیچ نگویند و هیچ نشنوند ولی من شده یک سال و حتی بیشتر ده ماه به این طریق زندگی داشتم در خانه ام با پرده های کشیده زندگی می کردم و نمیدانستم چه فصلی است و چه روزی و چه سالی حتی به تقویم هم نگاه نمی کردم. اون ادامه داده بود توی این مصاحبه من از دید خودم آدم فوقالعاده بدی هستم برای اینکه حداقل در تمام مدتی که زندگی کردم حتی با خودم نتوانستم بسازم با خودم نتوانستم که نار بیایم و دوست باشم هیچ وقت هیچ وقت نتوانستم و این چیزی است که همیشه مرا در یک غم سنگین و سرگردانی مطلق نگه می‌دارد اینکه آدمی حتی خودش را هم دوست نداشته باشد توی این مصاحبه آذر شیوا علاوه بر اینکه مردم گریزیش حرف زده بود درباره حرکتش در خلاف جهت و خلاف جریان بودن هم حرف زده بود گفته بود زندگی اصلا با من نساخت و من با زندگی راه نیامدم هر دو مقابل هم ایستادیم و خیره خیره در چشم هم نگاه کردیم با هم جنگیدیم و حاصلش این است که میبینید شاید اگر من هم در جریان آب میفتادم احتیاجی نبود که آنقدر پا بزنم و شنا کنم تا خسته شوم و شاید خلاف مسیر شنا کردن بوده که مرا به این روز انداخته است البته که هیچ وقت به این فکر نیفتادم که تن به غذا بدهم. همینجا معلوم می‌کنه که چقدر دلش می‌خواسته متفاوت باشه، همراه بشه با کسایی که سعی می‌کنن متفاوت باشن، کارهای جدیدی انجام بدن. اینا به نفع ازل شیوا نشد چون همین حرفا رو ازش برداشت افسردگی کردن. حالا خوبه کسی بهش توصیه نکرد برو دکتر تو مردم گریزی. ولی به هر حال این شایع در مطبوعات و در فضای عمومی پی- پی- پیچید و پخش شد. یه جایی تو همین مصاحبه یه نکته ای میگه که دونستنش بد نیست میگه که کار من این بوده که جلوی پرده سینما دامن دامن اشک بریزم و مردم برایم کف بزنند و بگویند چه زن هنرمندیست. است به نظر من هنرمند کسی که بدون اینکه عشق بریزد اشک بگیرد و بیان که بخندد بخنداند نه اینکه خودش یک دامن گریه و شیون کند تا مردم را تحت تاثیر قرار دهد این ضعف یک هنر پیش است من متاسفم کتاب به حال به خاطر ضعرف های امنمره قبولی گرفتم. این برای من خجالت آور است. شما خداگاهی رو میبیید توی تک تک این جمله ها وجود داره و می بیننید یه بازیگر توی اون سال ها چهجری داشته درباره سینما فکر می کرده درباره بازیگری فکر میکرده. ما موقع چیزی به اسم نقده بازیگری نداشتیم تحلیل نقش نداشتیم این چیزها وجود نداشت. ولی آدمی با 10 سال سابقه کمتر از 10 سال واقعا ه سال سابقه و همچین درکی میرسه که بازیگری چیزی جدا از اینهاز، و باید بهش فکر کنه و راهش رو پیدا بکنه این از اون چیزاییه که تو سینمای ما کمیابه خانم شیوا یه مصاحبه‌ای هم خورداد 1350 انجام داده یعنی 6 ماه بعد از اعتراضی که کرده بود مصاحبه ما مجله زن روز انجام شده تو همون خونه خانم شیوا در ولنجک اون زمان خانم شیوا تمام خونهش رو جمع کرده بود اسباب اساصله جمع کرده بود قصد فروش منزلش رو داشت و میخواست مهاجرت کنه 6 ماه هم صبر کرده بود و فکر میکرد بعد از این مدت احتمالا یکی از اون فیلمسازای متفاوت از اون کسایی که حاشیه داشتن ممکنه بهش پیشنهاد بدن ولی هیچ پیشنهادی بهش نداده بودن خودش توضیح میده اگر واقعا آنطوری که ادعی گفتند انگیزه من در به راه انداختن این جارو جنجال خودنمایی و شهرت طلبی بود مگر به شهرت نرسیده بودم اگر منظورم میلیونر شدن بود باز به قول آنها مگر نشدم جایزه و افتخار هم که نصیبم شد پس تظاهر و میخواستم چه کنم؟ بنابراین من اگر صدا را بلند کردم هدفی غیر از آنچه اینها به من نسبت دادن داشتم و متاسفم واقعا با تمام وجود متاسفم که از فکر من و از هدفی که برای بهبود فیلم فارسی داشتم چنین نتیجه بد و منفی گرفته شد آذر تو جواب خبرنگاری که پرسیده بود هیچ نتیجه از این جنجاله آیدتون نشد گفته مثل همه بازی های زندگی که از بچگی آغاز می شود و همچنان ادامه دارد تنها نتیجه این بازی برای من جز یک خنده تلخ این بود که به خودم گفتم خاموش شو و دم بر نیاورد چون صدای تو را هوا می بلد حالا من در سکوت خود به این می که آیا در این شهر کسی به راستی فهمید که من چه گفتم و چه می خواستم بکنم؟ تک تک این جمله ها نشون میداد آزر شیوا چقدر ناامید شده از اینکه کسی پشت سرش قرار نگرفته، ازش حمایت نکرده، ازش دعوت به کار نکرده چقدر ناامید شده و چه جوری ترجیح داده که دوباره به خلوت خودش بره و دور بشه از فضایی که دور و برش وجود داره. توی این مصاحبه بازم آذر شیوا گفته که انتخابش تنهایی و البته از علاقه‌اش به نوشتن و شعر گفتن هم حرف زده. اما برجسته‌ترین موضوعی که توی این مصاحبه میگه، توی آخر مصاحبه بهش اشاره میکنه. اصرارش به رفتن از ایران و زندگی بین آدمهایی که اونو نمیشناسند و توقعی هم ازش ندارند. با این اتفاقات بود که آذر شیوا از ایران رفت و ناپدید شد. هیچکس برای سال‌های سال نمیتونست ردش رو پیدا کنه. هیچکس خبری از آذر شیوا نداشت.
2: انشالله،
0: برای خودت مردی شدی ولی... صورتت... نه... هنوز همون نگاه های بچگیت داری
1: تو هم هنوز تغییری نکردی، مدر هنوز همونطور خوشگیری
2: آه...
1: حتی بویی دستاتم شد آه... <تصفيق> 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 جریه شیوا بعد از اینکه خونش در تهران رو فروخت به فرانسه معجررت کرد و دیگه هیچکس از اون خبری نداشت تا اینکه اوای دهی هفتاد بود که معلوم شد بهرام به فیلمنامه ای نوشته درباره آذر شیوا و اعتراضش و خیلی دوست داره که آذر شیوا این نقش رو قبول بکنه ظاهرا تلاش کرده بود اون زمان که شیوا بیاد و این نقش رو بازی کنه ولی اون قبول نکرده بود. بهرام بیزایی به دعوت مجله فیلم یه یادداشت بلند و مفصل درباره آذر و مسیری که برای راضی کردن اون پشت سرگذاشته بود رو نوشت. ما وقتی میخواستیم یه مطلبی درباره آذر شیوا تو کتاب تراژدی کار بکنیم، از آقای بیزایی خواستیم که یه یادداشتی برام بنویسه اگر مقدور براش. ایشون یه تیکه ای از اون مطلب مفصلش رو برای ما فرستاد، من اون رو از رو میخونم چون جزییاتی داره که قابل توجهه. یه مقدار ممکنه با لحن من خوب نباشه به هر حال آقای بیزاییه. اگر یه خورده حوصله بکنید فکر می‌کنم اطلاعات جالبی داشته باشه امت. این نوشته تقدیم از به خانم آزر شیوا و آن سه چهار نفری که مضمون اعتراض وی را مسخ نکردن. آزر شیوا زاده 1319 اگر شهرنش پارسیپور داشت رد می شد می اجدها علامت فلکیش و به ماه گویا شهریور علامت دختری که خوشه گندمی به کف دارد و یا گمان قبیتر همین آزر ماه علامت مردس به کمانکش و چهاردهمین روز آن که روز تولدش و اعتراضش بوده در آن روز او سی سال داشت فیلم نامه من اعتراض 25 سال بعد نوشته شده همین روزها از نگارش نهایی آن 20 سال می‌گذرد. یعنی در و 45 سال آن رعد و برق زود گذریم و هنوز پرسش این است که چیزی عوض شده او ساعتی جلوی دانشگاه آبنبات و سقس فروخت و نشان داد از شغل یا زندگیش راضی نیست. همین. حق نداشت؟ و کی تعیین میکند چی حق است و چی نیست؟ آیا او خیال میکرد تاییدش میکنند؟ آیا هیچ خیالی نمیکرد؟ کیس که نداند از وقتی راه میفتیم برلبه تیغ میرویم؟ نه شعاری داد نه بیرقی به دست گرفت. پس چی؟ برای من اهمیت نخستین و روشنفکرانه ترین فیلم ایرانی، اکتور سینما. اثر آوانس اوگانیانس بیرون از ساخت خوب و بدش در این است که خود درباره سینماست و درباره سینمای ایران است و آینده آن چشمانداز روشنفکرانه در همان نخستین تصویر است که اوگانیانس به شیوه سینمای سامت کارگردان را باز می‌کند و میان نوارهای فیلم سرگشته خلق است و میان نوشته میآید رژیسور دنبال سوژه می‌گردد و همین درس اول فیلم را کسی می‌سازد کارگردان و فیلم موضوعی دارد که باید یافت درس دوم فیلم ساختن راهی باز می و اوگانیانس در جای معلم و منتقد سمانه بزرگ در راه می یک خاری هنر و بیگانگی با آن که چاره دارد مدرسه آرتیستی دو زنی به مدرسه آرتیستی نمیآید. من و ترس زنان از شرکت در کارهای هنری بی اجازه مردان که وی پی چاره آن می سه کو رایج بسیاری که گریزان از فراگیری و نو کردن خودند. راه حل، جای واجه مار نقش آن را نشان بده. حاجی دشمن سینما که ندانسته فیلم برداری شده خود را بر پرده سینما میبیند و در درمیابد که سینما خوب است و با این تحول به دخترش اجازه بازی میدهد و خود به خود مشکل دوم هم حل میشود. نتیجه، فیلم خوشبینانه ی آقا اکتور سینما 1309 سامت، اعتراض سامت خانم آزر شیوا بر حرفهی که دوستدار آن و شناخته به آن بود. چل سال بعد 1349 بر پرده سینما که جلوی دانشگاه اتفاق افتاد که یادآور مدرسه آرتیستی است. آیا در این معنی است؟ و آیا اعتراض سامت خانم آزر شیوا که ساعتی سققز و خروسغندی میفروخت آینده همان دختر مدرسه آرتیستی نیست بر سینمایی که به آن امید میرفت و نشد؟ واکنش های تند و باور نکردنی به اعتراض خانم آذر شیوا بیخواست او کمبود سینمایی را که دهه‌ای کار کرده و از آن دلازرده بود یک باره نشان داد حالا آوانس اوگانیانس از طریق دختری که سرانجام در فیلم سامت ای بازی می کرد پیامش را به ما می رخت‌های عوض شده و چهره های پیراسته روشنفکری و چاره فکری نیست پس زمینه این اعتراض دانشگاه بود و پیاده روی آن سوی خیابان سراسر کتاب فروشی های کم خریدار سالها اعتراض در سرم بود تقریبا از فردای روزی که اتفاق افتاد فردا و فردای آن روز اصل خبر و واکنش های به اعتراض را در روزنامه ها خواندم و تکان خوردم برخی اهل حرفه از تهیه کننده تا بازیگران رقیب سینماگران اعضای سنف، منتقدان روشنفکر گردانندگان مجله های سینمایی به جوش آمده بودند موجی از تحقیر و تمسخر و خشم و تخریب شخصیت و بددهنی چیزهایی از مؤدبانه‌ترینش کم و بیش آدم است ایشان اول بروند خودشان را درست کنند میخواهند بگویند متفاوت است دیده خبرهایی است خواسته از قافله عقب نماند اهانتی است به کل سینمایی که خودش بخشی از آن بوده ایشان اگر حرفی داشتند معقول‌تر بود می‌آمدند توی سن فهم میکردیم فقط جلب توجه از اول هم نبود ایشان هنوز می توانند به دامن پرعطوفت سنف برگردند این بازیا کهنه شده دیگر جایی برای امثال ایشان نیست سوالم این بود که چرا حتی یکی از روشنفکرانی که وانمود می‌کردند ناراضی از این فارسیاند پشت این اعتراض نایستاد گیرم اهل حرفه خود نانخور این سینمای اعتراض شده بودند ولی روشنفکران مستقل چی این سنگباران روح و طعنه و تخریب شخصیت و این مسخ مضمون اعتراض چرا کسی به محتوای اعتراض کاری نداشت همه در حال اعتراض به معترض بودند. با کوبیدن معترض و از میدان به در کردنش محتوای اعتراض مسون میماند. آیا هیچ عیبی نبود؟ آیا یک مراستن کوهن است سنف با قربانی کردن عضو آسی اتحاد خود را تجدید می کنن. با شرکت در پوست کندن و خوردن خون قربانی همه تطهیر می و وضع موجود دست نخورده می مانن. و شگفتیدم که لابلای این دوشنام ها تنها چند تنی از همان اهل حرفه این جسارت را ستوده بودند و اگرم نموافق دستکم ادب عدب نگه داشتند. در روزهای اعتراض من درگیر نخستین فیلم کوتاه هم بودم. استراب اینکه آیا همین بود آنچه از سینما میخواستم و اگر نمیساختم ساختم بخت دیگرم چی بود حالا که نمایش مرا نمیخواهد من این تنهایی در برابر خشم انبوهی که نمی و فقط تهمت از دهانش فریاد میکشد را درست یک سال پیشتر در اجرای صحنه ای سلطان مار تجربه کرده بودم وقتی دانشجویان برانگیخته شیشه های سراسری تالار فردوسی دانشگاه مشهد را به سنگ و آجر فرو می و بانگ شعارهای ناحق اجازه نمی داد صدای بازیگران خود باخته به تماشاگران گریزان برسد و همسر رنگ پریده و فرزند کوچکم بر جان خود لرزان بودند در روز اعتراض من کسی نبودم و با آن برچسب پای آتشین هایم که پیشتر و پستر از آن بارها مرا به انزوا کشید دفاعم از هر کس میتواند ضد او باشد خواندم و فرو خوردم و لبوا کردم و شرم آن بر من ماند اما همیشه تصویرهای آغازین و سامت فیلمی را که خیال میکردم باید بر اعتراض ساخت در ذهن میدیدم سایه درشکه بچه‌ای که به دست سایه زنی استوار بر کف پیاده روی ناهنوار برده می شود و موج بر می دارد. تصویر دور از پل آبر پیاده که بران راست به چپ زنی درشگه بچه را پیش می راند. درشگه سرمه است و نو. زن چشمگیر و آراسته با سربلندی گام بر می دارد و از جلوی میله های دانشگاه می گذرد. به دسته چهارچرخه خاکی رنگ خورده فروشی که که پیش می راند. صدای بوغ سواری ها. چند بار شروع کردم و ول کردم. باید دوباره و پس از این همه سال اصل روزنامه ها را به دست می آوردم و درگیری فیلم هایی که در دل جهان فیلم فارسی اما نه چنان به جان کندن می ساختم هر بار دورم کرد. باید دوباره و پس از این همه سال اصل روزنامه ها را به دست می آوردم. در اثر طلایی سینمای پس از انقلاب من وقتی پس از سالها دویدن معلوم شد هیچ فیلمنامه ای از من در راستای اهداف مقدس و مدون نظام، و اولویت جاری نیست و حتی روز واقعه را هم خودم نمیتوانم بسازم باز به اعتراض برگشتم دوستی که میخواست اگر فیلمی بسازم دستیارم باشد دفتر به دفتر رفت و نه به آسانی همه روزنامه ها و منجله های آن واقعه را برایم هم آورد همه را دارم اگر داشته باشم تو بخش دوم این یادداشت آقای بیزایی توضیح داده که چطور تلاش کرده تا آذر رو برای بازی توی فیلم اعتراض قانه بکنه اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. ماجرا مربوط به دهه هفتاد میشه. روزهایی که آقای بیزایی اجازه ساخت فیلم پیدا نمیکرد و بعد از جمع‌آوری روزنامه‌ها و مجلاتی که درباره آذر شیوا نوشته بودند، تصمیم گرفت که با بازیگری که بیشترین همکاری رو با آذر داشته هم صحبت بشه. این بازیگر محمدعلی فردین بود. بیزایی تصورش هم نمیکرد که فردین درخواست دیدار و همراهی اونو بپذیره. اما ظاهراً فردین با فروتنی پذیرفته بود. فردین علاوه بر این که کارها صحبت کرده بود چند تا روایت از زندگی شخصی آزر شیوا درباره رفتاریش و منش اون و آقای گفته مثلا اینکه پشت صحنه فیلم ها آزر شیوا مدام به فکر دستیارا و کارگرای تدارکات بوده لب به غذا نمیزده و همیشه حواسش به تیف پایین دست فیلم ها بوده فردین حتی میگه که آزر شیوا وسواس داشته همون چیزی که انگار از بچگی در دل خانم شیوا به جا مونده بود از وصفاس پدریش بیزایی توی یادداشتش اشاره کرده که محمدعلی فردین مانند یک ترجیبند از ترکیب فرق داشت در صحبتاش از آذر شیوا حرف می‌زده از درخواستایی که بیزایی از فردین داشته دیدن همه هایی بوده که از آذر مونده آقای بیزایی می‌خواسته برای اینکه بیشتر آذر شیوا رو بشنسه این کارو انجام بده نتیجه‌اش هم براش افسوس بزرگی بوده برای قدرت بازیگری که توی این فیلم های سری دوزی شده حضور داشته و بازیش دیده نمی شده. مرور واکنش به اعتراض آزر تو مطبوعات اون سال‌ها، ها واکنش تند و معیوز کننده رسانه ها و اهالی هنر از یه طرف دیدن فیلم های از طرف دیگه باعث شد که بهرام بیزایی توی ساخت فیلم درباره آزر شیوا بشه. اون که بعد از فیلم مسافران تازه با خانم مجید شمسایی ازدواج کرده بود اول تصمیم گرفت که از خانم شمسایی به جای خانم شیوا استفاده کنه و فیلم رو بسازه اما به دلیل اینکه سن خانم شمسایی کم بود توی اون زمان و احتمالاً درک درستی از شرایط دهه چل نداشت به به این فکر کرد که بره راه خود خانم شیوا اولین قدم برای این کار این بود که خانم شیوا اجازه بده تا این فیلم ساخته بشه این فیلم قرار بود توی جمهوری اسلامی ساخته بشه در دوره جدید و بعد فیلمنامه به دستش میرسید تا اون بخونه و اوکی بده به هر حال ظاهرا جواب خانم شیوا یک نه مطلق بود قبل از اینکه اصلا فیلمنامه به دست خانم شیوا برسه خانم شیوا گفته بود نه اما بیزایی مسررانه میخواست که حداقل فیلمنامه رو به دستش برسونه تا اون بخونه و ببینه نظرش چیه یه مدتی گذشت بیزایی با چند تا واسطه پیامش رو به آذر شیوا رسوند آذر شیوا گفته بود که من کناره گرفتم و مصاحبت با بیزایی رو به یه وقت دیگه ای موکول میکنه. اما وقتی به طور اتفاقی آقای بیزایی به فرانسه میره همونجا پیگیر خانم شیوا میشه و بالاخره خانم شیوا رو پیدا میکنه. توی همون دوران با خانم شیوا تماس تلفنی میگیره حالا که دیگه قضیه ساخت فیلم یه جورایی منتفی شده بود آقای بیزایی میخواست همه چیزو بدونه و ابهاماش برطرف بشه درباره اون قصه ای که اتفاق افتاده خانم شیوا از بیزایی میخواد تا فیلمنامه‌ای که نوشته رو براش بفرسته اما بعد از چند روز سکوت تماس میگیره و از آقای بیزایی می‌خواد که نامش رو در سطل زباله بندازه. اما یه قولی هم میده میگه که با همدیگه دیداری داشته باشن و درباره گذشته و اتفاقات حرف بزنن. بیزایی به خونه آذر تو هومه پاریس میره که بر روایت آقای بیزایی خونه محقر و خیلی تمیز بوده نشانه ای از وسواس آذر شیوا هم توش وجود داشته. آذر توی این ملاقات شروع می‌کنه به حرف زدن از میگه خاطرات زیادی رو از فیلم میگه، از سرنوشتش میگه، از کارهایی که کرده، از زندگی شخصیش و آقای بیزایی تمام اینها رو روی نوار ضبط میکنه. اگرچه هیچ کدوم از اینها تا الان منتشر نشده و در اختیار آقای بیزاییه. در آخر هم آزر شیوا دلیل قبول نکردن بازی توی فیلمنامه و حتی اینکه گفته فیلمنامه رو رو دوربنداز رو هم میگه. میگه که این فیلمنامه فقط درباره چند روز و یه اتفاق از زندگیشه نه تمام اون و زندگی اون خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست که بشه توی اون یک روز و توی اون ماجرا خلاصش کرد ضمن این که بعد از اون اتفاق همیشه زندگیش تحت شعاع ماجرا قرار گرفته و همین مدام رنجش داده این آخرین پرده از قصه سینما و آذر شیوا بود بعد از اون هیچ کسی هیچ خبری از آذر شیوا منتشر نکرد این هم محصول تلاش آقای بیزایی بود که فکر می‌کرد باید اعتراضی رو در سینما نمایش داد. اعتراضی به ماهیت سینمای ایران. تو چرا سعی نمیکنی یه خورده بیشتر به خودت درسیم؟ تو جوانی، خوشگیلی، پورداری؟ حیف نیست خواهد تو اینطور اسیر کار کردی؟
2: مثلا میگه چی کار کنم؟
1: خیلی کارم. مثلا میتونه بلاشه بری بگردی باس
2: خودت. بری مسافرت کیف کنیم. یه جای خیلی دور و قشنگ یه جای دنج راحت بر خودت تفریح کنی. خوش بگذرونید. ولی تنهایی چه فایده داره؟ تنهایی کشنده است. دنیای به این بزرگی ولی تنها.
1: درباره زندگی خانم شیوا در فرانسه اطلاعات زیادی در دسترس نیست. یه ایده میگن که بعد از اینکه به فرانسه رفت یه مدتی به عنوان پرستار توی بیمارستان تو پاریس کار میکرد و با همین شغلم هم بازنشسته شد بعد از اون به همه پاریس به یه روستایی مهاجرت کرد و همونجا ساکن شد هم آقای بیزایی گفته که اون یه مدتی توی رادیو و یه مدتی هم در موزه طبیعت کار میکرد دلیل اینکه نمیشه دریق گفت خانم شیوا چه کارهایی انجام داده اینه که اون ارتباطش رو نه فقط با دوستا و همکاراش که حتی با خانوادهش هم قطع میکنه. ظاهرا بعد از اینکه اقامتش اونجا درست میشه، هویت ایرانیش رو پاک میکنه با یه اسم دیگه شروع میکنه به زندگی کردن در فرانسه و حتی بر اینکه کسی اونو به یاد نیاره وگه چهره هم شناختن از کنارش بگذرن دیگه به فارسی هم حرف نمیزنه. انگار خودش شد زندگی گذشتهش شد تمام خاطراتش رو خودخواسته رها میکنه، میفرسته به تهران تو تهران جا میذاره و با یک شخصیت تازه در فرانسه زندگی میکنه. تنها نقطه وصل خانم شیوا به گذشتهش همون دخترش بود، ماندانا. اما گفتم بتون سینما باعث یک تناقض بزرگ شد همون قدری که باعث دیده شدن خانم شیوا شد باعث دوریش از ماندانا شد این یک تراژدی شخصی برای خانم شیوا بود به خاطر اینکه وقتی آذر شیوا دخترش ماندانا رو به پرستار سپرد همون فامیلی که ای نداشت و خانم شیوا ازش خواسته بود تا از ماندانا مراقبت ما کنه و اون به خونشون اومده بود همه چیز تغییر کرده بود این پرستار چنان تاثیر منفی روی روح و روان ماندانا گذاشته بود که ماندانا از مادرش متنفر شده بود. هر بزرگترم می میشد، از آزر شیوا بیشتر فاصله می گرفت و این باعث جنگ و جدال دائمی بین مادر و دختر شده بود. ماندانا با آزر به فرانسه رفته بود، اما خب نوجوون بود و مسیر تازهی رو جلوی روی خودش می دید. برای همینم هم بود که بعد از یکی دو سال از مادرش جدا شد دنبال زندگی خودش رفت. آزرانم به دیدارهای گاه و بیگاه با ماندانا دلش خوش بود تنها چیزی که احتمالاً اون رو به زندگی امیدوار میکند. اما میگن که دیدارهای گاه و بیگاه این دو نفرم همیشه با کشمکش همراه بوده این مسیر ناهموار با یه اتفاق ناگوار به آخر رسید ماندانا که دیگه ازدواج کرده بود و بچه‌ای هم از این وصلت داشت همچنان با مادرش در جدال بود تقریبا رفت‌وآمدی هم بینشون وجود نداشت تا اینکه یه روز تو همین سالهای اخیر به آذر شیوا خبر دادن که دخترت رو با یه مرگ مشکوک از دست دادی. خبرها زد و نقیز بود، اپامات زیادی درباره پرونده مرگ ماندانا وجود داشت، از اینکه میگن خودکشی کرده تا میگن یه کشتنش به قدر رسیده و اینها. همونقدر که زندگی خانم شیوا رازآمیز و پرابهامه، مرگ دخترش ماندانا هم همینقدر پرابهامه. دستکم هم ما اطلاعاتی درباره این ماجرا نداریم. تنها چیزی که میدونیم اینه که تراجدی زندگی خانم شیوا با مرگ مندانا خورد. آذر شیوا تو سالهای اخیر کاملا به فراموشی سپرده شده بود. تو همین یکی دو سال گذشته بود که یه خبر دروغی منتشر شد که خانم شیوا به رحمت خدا رفته و یه عده که دنبال ستاره قبل از انقلابستن شروع کردن به پیگیری اما نتیجه این پیگیری ها انتشار یه ویدیوی کوتاه بود. یه فیلم و چند تا عکس از آذر شیوا منتشر شد که بعضیا گفتن به دست نوش منتشر شده توی این فیلم و توی اون عکس یه خانم سالخورده رو میبینیم کسی که تصویرش بعد از پنجا شست سال منتشر شده. اونجوری که روایت میکنن همچنان در انزوا زندگی میکنه همچنان حاضر نیست درباره گذشته و درباره سینما و درباره اون اتفاق صحبت بکنه و ترجیح میده که در تنهایی خودش در فرانسه به سر ببره. فقط یه آرزو میشه اینه که خانوم شیوا خاطراتش رو نوشته باشه و یه زمانی حالا نمیدونم که ولی راضی بشه درباره زندگیش و درباره کارش حرف بزنه. اون مهمترین معترض سینمای ماست. زنی که علیه وضع موجود اعتراض کرد نخواست تن بده به شرایط. واقعا از نسل ما کی جورت همچین کاری رو داره؟ این شماره یازدهم از فصل دوم رادیو بود که من کریم نیکو نظر اون اجرا کردم متن این شماره رو خانم سوسن سیرجانی نوشتن اگه نظری درباره این شماره یا شماره های دیگه داشتید به صفحه ما تو اینستاگرام یا کست باکسر بزنید اونجا برامون پیام بذارید ما حتما پیام های شما رو میخونیم
0: اسپانسر این قسمت کارنامه پلتفرم خدمات خودرو که با سرویس کارشناسی در محل یا دستیار خرید و فروش ماشین میشناسیدش کارنامه به تازگی خدمت جدید راه اندازی کرده به نام سرویس دوره‌ای در محل اگه موعد سرویس ماشین رسیده یعنی قطعات مصرفی مثل روغن و فیلتر و صافی و شمع و لنتش باید تعویض بشه یا اگه ماشینت نیاز به چکاپ داره این سرویس به کمک میاد کافی درخواستت رو در سایت کارنامه ثبت کنی تا یه کارشناس فنی در محل مورد نظرت حاضر بشه. یه جور مکانیکی سیار به حساب میاد که از در خونه تا محل کار خدمات ارائه میکنه. ضمنن کارنامه، کیفیت قطعات و سرویسی که ارائه میشه رو تا هزار کیلومتر یا سه ماه زمانت میکنه. خلاصه برای سلامت ماشینت ساده ترین راه استفاده از سرویس دورهی در محل کارنامه است به سلامتی ماشینت.